0: Distancia Hiperfocal, episodio 82. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje. Y como ya es habitual, un día más está conmigo Sandra bayaure fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? Conectamos con el estudio número 2 que tenemos en Sevilla. ¿Cómo va eso? <risa>
1: Pues aquí estamos, en el estudio número 2, todo listo para empezar con el episodio de hoy.
0: Sí que hoy promete la cosa, viene un episodio un poquito denso, ¿eh? aviso. Eh, hoy vamos a repasar los trámites necesarios para poder volar un dron legalmente y Sandra, como no, por supuesto nos va a traer el trabajo, en este caso, de una nueva fotógrafa. Pero bueno, eso va a ser dentro de un ratito. Antes de nada, ya sabéis que me gusta contaros cosas, bueno, yo creo que interesantes y antes de empezar vamos a recordar, o mejor dicho, os voy a recordar que ya podéis consultar todas las fechas de mis talleres de fotografía de paisaje para la primavera de este año 2021. Vamos a empezar en abril, a ver si podemos, y tenemos muchas ganas de salir, por lo menos yo estoy ya con ganas, con la cámara, con la mochila en, en la espalda, y, y por supuesto, tengo muchas ganas de poder disfrutar de la fotografía en localizaciones geniales. Así que si te apetece venir conmigo, si quieres acompañarme, te dejo toda la información en rafairusta.com barra talleres. Repito, rafairusta.com barra talleres. Bueno, estudio central número uno y estudio número dos en Sevilla. <risa> eh, bueno, antes de, de nada, ¿eh? vamos a un poco a la parte seria, Yo, luego ya nos leímos. Eh, ya sabéis que os vamos a dejar todas las notas del programa en la entrada de mi blog eh, que vais a poder encontrar en rafailusta.com barra episodio 82. Y hoy las notas van a ser van a ser complejas, eh, bueno, complejas no, van a ser amplias porque voy a dejar un montón de enlaces y ya vais a entender por qué. Eh, como ya os decía en el título, vamos a hablar de trámites necesarios para volar un dron legalmente. Y bueno, esto siempre, siempre asusta lo que, lo que conlleva el tema de, de los trámites. ¿no? Eh, eh, voy a hacer una pequeña breve y breve introducción y es recordaros que en el episodio 72, qué casualidad, hace 10 episodios, ya hablábamos de drones. Yo os conté un poco mi, eh, bueno, mi prim mis primeras eh, experiencias con el dron que me había comprado, un DJI Mavic Air 2 y básicamente hablaba de, eso, de, los, de esos primeros pasos. Todavía no estaba muy, obviamente, muy hecho al, al dron. Eran mis primeros vuelos, eh, en fin. Eh, bueno, más o menos os di una pequeña introducción. Os hablé un poco de la legislación que estaba por llegar y ya os dije que a partir de, de enero de 2021 ya la íbamos a tener. Y bueno, pues ya estamos aquí. Ya estamos, ha llegado esa nueva legislación. Pero sí que quiero hacer algún un pequeño, un pequeño matiz. Bueno, todavía esta legislación no está implantada al 100%, porque hay un periodo hasta en diciembre de 2022, si la memoria no me falla, dos años, o sea, perdón, diciembre de 2023, y en ese tiempo vamos a estar un poco ahí compaginando la legislación antigua con la nueva. Hay cosas que ya tenemos que cumplir, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y hay algunas que todavía tenemos que bueno, regirnos con el anterior Real Decreto, eh, hasta, yo calculo que será hasta la primavera, que es cuando ya esperamos que va a quedar y va a salir aprobado el nuevo Real Decreto. En este momento bueno, ya pasó el, el, el periodo de, de correcciones, ahora está supuestamente ya con la tramitación y puede ser cuestión de, de un mes, un par de meses, tres meses, no lo sé. Ya digo porque esos plazos son difíciles de saber, en los que ya vamos a tener ese nuevo Real Decreto, que va a ser el que nos bueno, el que vamos a tener que, que cumplir. Pero insisto, de momento todavía tenemos que cumplir algunos de los de, de, de algunas de las leyes de las obligaciones del anterior Real Decreto. Pero bueno, si os parece, nos vamos a centrar en las cosas nuevas y en los, en los trámites, los, eh, las, digamos, las obligaciones que tenemos para poder volar un dron legalmente. ¿Eh? ¿Os parece?
1: Sí, venga, vale. vamos allá. Venga. Yo tengo mucha curiosidad porque sigo <risa> sin tener mucha… a pesar de haberte escuchado muy atentamente en el episodio 72, eh, sigo siendo muy ignorante en el tema, con lo cual pues encantada de que, de que me cuentes y que nos cuentes al resto de la audiencia tus vivencias y tus experiencias con, con estos trámites
0: Vale, bueno, antes antes de nada he eh, comentaros que mm, eh, a lo mejor en el episodio hablo de drones o hablo de un término que se denomina UAS que viene del inglés unmanned Aerial System que es el sistema eh, aéreo no tripulado que son básicamente eh, drones eh, eh, aviones eh, de, de aeromodelismo, pero bueno, como digo vamos a agruparlo y como en la nueva legislación hablan de UAS, pues vamos a centrarnos en esa nomenclatura, aunque es, probablemente se me escape la palabra drones en muchas ocasiones. ¿De acuerdo? Entonces, eh, bueno, si te parece, yo he preparado un pequeño, aquí un pequeño resumen de todos los puntos que, que, que son necesarios tratar. Entonces, eh, si quieres, tú me vas haciendo una serie de, de preguntas y yo te voy respondiendo.
1: Sí, sí, claro, por supuesto. Cuando quieras. Eh, bueno, pues eh, mi primera pregunta es si todos los pilotos de drones se tienen que registrar como, como operadores pues de de eso, de, de este tipo de objetos voladores.
0: Sí, vale. Bueno, pues eh, la respuesta rápida es sí. En este momento, con la nueva legislación, todos los pilotos de drones debemos registrarnos como operadores de UAS. Hay unos matices que lo voy a los voy a comentar ahora. Como digo, la respuesta rápida es sí, pero, a ver, hay un par de excepciones. Primero, eh, los, los pilotos de drones que sean considerados como juguetes que no sean un dron como tal esos no tienen que, que registrarse como operadores. Eh, la pregunta puede ser, o, o la pregunta que puede surgir es, ¿cómo sé si el drone es un juguete o no es un juguete? Bueno, normalmente eh, hay una, una línea que divide muy bien qué es un dron de juguete y cuál no es de juguete y es eh, muy sencilla eh, si el dron o en este caso el UAS, incorpora Cámaras de grabación de imágenes o micrófonos para poder grabar audio, automáticamente eso es un UAS que necesita registrarse, pues si lo quieres usar, necesitas registrarte como operador. ¿De acuerdo?
1: Pero no hay ningún otro criterio como el peso o, o el volumen, porque ¿qué pasa entonces con los drones de carreras?
0: Eh, sí, sí, claro, pero si son drones de carreras que llevan cámara o micrófono, también debes registrarlo como operador, o sea, perdón, debes registrarte como operador de, de UAS. Si sí. son drones que no llevan cámaras y que no llevan micrófono, entonces ahí sí que entraría el valor del peso. Pero en principio ya ah, digo... Ah, vale,
1: vale, vale, Va, ok. Es okay.
0: que lo, el peso luego tiene que ver con las categorías. Que, oh, ya, ya,
1: ya, vale, eh, vale, vale. Hoy
0: en principio no nos vamos a meter ahí porque no, bastante vamos a tener... No, no, no si es que es una pregunta mejor. que me había surgido así <ríe> sí, de repente. No, sí, no. Sí, 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 sí. Por eso he dicho que la respuesta rápida es que sí. Bien, vale. y luego hay otra excepción. Vamos a imaginar que tú trabajas como piloto para una empresa. Entonces, en, en este caso, eh, si tú solamente vuelas los drones que son de esa empresa, y luego voy a hacer el matiz, ¿eh? si tú solo trabajas con esos drones, tú eres el piloto de drones, tú no tienes que registrarte como operador de drones. Ya, o, porque mejor porque es la dicho, te, empresa, ¿no? La, la que UAS. se ha
1: registrado como operadora.
0: Eso es, exactamente. Vale, vale. Pero claro, imaginemos que tú eres piloto de UAS y en tus ratos libres tienes un drone en tu casa también tienes que registrarte para volar ese dron que tienes en tu casa. Ese UAS que tienes en tu casa, ¿de acuerdo?
1: Bueno, básicamente, conclusión, que mejor registrarse y, y así te evitas cualquier lío.
0: Sí, básicamente, sí. Eh, aquí hay que matizar, por si alguien tiene todavía en la cabeza eh, la antigua legislación que habla de eh, que tú conseguías el, el título de piloto y luego creabas una operadora, el concepto es diferente, porque esas operadoras que se creaban, que se creaban antes de esta legislación, bueno y todavía están vigentes, insisto, eh, eh, todavía tienen sentido, pero claro, hablamos que tienen sentido cuando tú trabajas dentro de unos escenarios que no son el que estamos hablando aquí porque yo me estoy refiriendo en todo momento a lo más básico ¿eh? empezamos desde cero desde que me he comprado o me han regalado estas navidades un dron pequeñito y yo necesito saber si tengo que, que registrarme o no con este dron porque hay gente que dice no si es que el mío es uno pequeño que tiene una cámara que solo graba en, en, en 720 de calidad ya ya pero si tiene cámara tú te tienes que registrar como operador eso que quede súper claro ¿de acuerdo? Entonces, si trabajas, sí, si, si trabajas como piloto para una empresa y no usas dron en tus ratos libres, que sea tuyo, si solamente es para trabajar, no hace falta que te registres como operador. Vale, eh, ¿dónde nos registramos? Pues básicamente en la web de AESA. Ahí os dejaremos el enlace y tú a través del enlace de esa web, tú vas y te registras como operador. Es un registro gratis, gratis o sea, no tienes que pagar nada. Y con este registro lo que conseguimos es un certificado digital en el que aparecen nuestros datos personales y un número único que es nuestro código identificativo, código de operador, que este código deberemos añadirlo a nuestros eh, UAS, a nuestros drones, si tenemos uno, dos, tres, los, los que tengamos. Eh, en la legislación actual todavía eh, aparece que hay que llevar un marcado con dos placas ignífugas, una en el aparato y otra en el mando de control que usamos para manejar el dron. Eh, de momento, en la nueva ley, como no se ha aprobado, parece ser que no va a, a ser necesario que sean placas significativas, sino simplemente con una pegatina va a servir. De hecho, hay gente que eso que es, es como lo está haciendo. Bueno, hay otras personas que directamente con un rotulador indeleble le apuntan el número de operador en el, en el chasis del dron. Claro, ¿qué pasa? El día que tú quieras vender ese dron, a ver cómo borras ese número. Por eso. Ya, lo bueno, mejor. con Tipex. Eh, bueno, sería, sería un poco chapuza, pero sí, o si no, lijando, ¿no? Eh, yo creo que lo más, a ver, lo más fácil sería poner una, una pegatina, o si no, eh, incluso poner, tam, poner también placas identificativas, eh, tampoco son excesivamente caras, de aluminio. Yo, por ejemplo, tengo puestas unas de aluminio. No recuerdo si dos placas me costaron 12 euros, una cosa así, no, no lo recuerdo. Eh, obviamente yo en mi caso no he quitado las viejas porque todavía, repito, estamos con la legislación eh, anterior, entonces tengo una puesta en el dron, otra en el mando y ahora lo que sí que voy a poner es otra con el número de, de operador, número identificador de, 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 de operador eh, añadida solamente al dron. Ahí no hace falta ponerlo en el mando. ¿De acuerdo? O sea, conseguimos esas tres cosas. O sea, perdón, conseguimos, digo, tenemos que hacer esas tres cosas. Nos registramos en la web de AESA, es un registro gratuito y nos dan el certificado y luego tenemos que poner ese número en nuestros drones. Vale, vale. entonces, eh, eso ya lo tenemos hecho. Adelante.
1: Vale, y eso sirve para España, ¿no? ¿Pero qué pasa si, si, yo que sé, a mí que me gusta mucho viajar, sí. pues si voy a Francia o a Portugal o bueno o a cualquier otro país? Eh, no sé, ¿es diferente la Unión Europea? Eh, ¿Es diferente ya en el momento en el que sales de las fronteras? ¿Cómo funciona?
0: Bien, te cuento. te cuento. A ver, nosotros, eh, España, está dentro de EASA. Una cosa es AESA, que es la Asociación Española de Seguridad Aérea, y luego está EASA, que es la Asociación Europea. EASA se está formado por 31 países y, en este caso, nosotros solamente nos tenemos que registrar en un país, que es el país de residencia donde nosotros estamos. Eh, eh, donde Nosotros, a ver, como persona física, estamos tenemos nuestra residencia. ¿no? Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, yo ya estoy registrado aquí en España, yo podría ir a Portugal, podría ir a Francia, podría ir a cualquier país, en, ya digo, de la Unión Europea. Eh, es diferente a la Comunidad Económica Europea que la Unión Europea. ¿eh? Lo, lo dejo claro para que no haya dudas. Son 31 países los que forman, en este caso, EASA. Entonces, como digo, yo ya estoy registrado aquí y como soy una persona física, no, no soy una, en este caso no, no, no soy una empresa, pues si fuera una operadora, que tengo varios pilotos y demás, por ejemplo, eh, en ese caso pues, tendría que registrarlo donde tenga la actividad principal, porque imagínate que yo tengo una productora en Francia, pero también vuelo aquí en España. Entonces, ya, ya. Eh, si bueno, es... pero
1: vamos a, vamos a centrarnos un poco en lo que es el caso individual de una sí. persona, como lo que has hecho tú, Eso porque es. yo creo que al final es lo que le va a pasar al 99% de nuestros oyentes.
0: Correcto, pues a nada. A lo mejor
1: tú... hay uno que tiene una empresa, pero yo creo que deberíamos de centrar el tiro más en, en lo que es un operador individual.
0: Perfecto, pues nada, tú te tienes que registrar en el país donde resides. Y con eso ya puedes moverte por los diferentes países de la Unión Europea. Si viajas a otros países que no estén en, en, en esta Unión Europea, eh, claro, ahí hay que ya ver la legislación que tiene cada país. En este caso tenemos ya. la ventaja que podemos, eh, con este registro podemos acceder a, a, a otros 30 países más, que la verdad es que es una, una maravilla, porque si no podía ser un, un poco locura. ¿no? Me voy a Francia, tengo que registrarme, me voy a, a, a Portugal también. no. En este caso, con un registro ya tenemos cubierto todo el, 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 uh -huh. el espectro. ¿De acuerdo?
1: Vale. 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 ¿Y, y entonces ahora, pues, ¿cómo te registras? <ríe> Bien. Aquí <ríe> viene un poquito la
0: madre del cordero. Bueno, antes de, antes de, de explicar los pasos para registrarnos, eh, hago un apunte. Eh, teóricamente, en la web de, de AESA hay cuatro, mejor dicho, tres formas para, para poderte registrar. Al final, lo que hay que hacer es validar eh, el, tu, tu identidad. ¿no? Tu, en mi caso, yo soy Rafa, ¿cómo demuestro yo que soy Rafa? No vale con decir hola, soy Rafa. <ríe> no, Hay que tener, en este caso, o bien un certificado digital para poder hacer esa validación, o bien un DNI electrónico, o según la web de AESA, también puedes hacerlo con un acceso PIN durante 24 horas, o bueno, acceso PIN 24 horas, y eh, eh, con la, una clave permanente. Yo te explico mi caso y otros casos que me consta, que he visto por ahí, que hay gente que se está quejando que no todos los sistemas funcionan. Yo voy a contar mi caso y me voy a centrar en eso. Yo he utilizado un certificado e electrónico y voy a explicar, si te parece, cómo hice esa solicitud de del certificado electrónico, porque hay gente que lo tiene, hay otra que no lo tiene. Bueno, yo en mi caso, como no lo tenía, pues voy a explicar cómo, sí, sí. cómo hice claro, todo. Eso, sí,
1: claro, sí. Eso. cuéntanos.
0: Voy a contar cómo, cómo fueron los pasos. Eh, yo me voy a centrar en Mac, porque yo utilizo Mac. La gente que, que usáis Windows, pues yo imagino que el trámite es prácticamente igual. Habrá algún pequeño cambio en la parte final, que luego ya os, voy a, os, os comentaré cuál es ese pequeño cambio. Pero vamos, por lo demás, eh, los trámites son prácticamente eh, iguales, por no decir calcados. A ver, yo he utilizado Firefox. Eh, en un principio, desde Firefox, lo que hice fue eh, presentar, presentar la solicitud correspondiente entrando en la web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Eh, dentro de la web. Esto, como digo, os lo voy a dejar explicado bien en las notas del, del programa. ¿eh? Bueno, eh, básicamente te vas al apartado de, de solicitar eh, certificados y te vas al apartado de persona física, que es mi caso. Bueno, dentro de este apartado hay cuatro pasos que tenemos que seguir. Lo primero, tenemos que configurar nuestro ordenador, que nos, se trata ni más ni menos que de instalar una aplicación que te indican ahí. Tienes el enlace, te bajas la aplicación, la instalas y eso ya lo tienes hecho. Después tienes que rellenar un formulario de solicitud en vía internet para conseguir el certificado, lógicamente. Vas a recibir un correo con un código y ese código es el que vas a tener que utilizar en el siguiente paso. Y el siguiente paso es que tú debes acreditar que eres tú, o sea, tu identidad, en una oficina de acreditación de identidad. Es una oficina física. Tú tienes que desplazarte a una oficina física. Y la pregunta es, ¿a dónde tengo que ir? Bueno, Aquí tienes que, dependiendo de dónde vivas, te van a poner un enlace para que tú busques una oficina que tengas cerca a tu lugar de residencia. Porque hay diferentes lugares. Puede ser una, o sea, propias oficinas de, de, la, de la sede de, de, de la Real Casa de, 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 de la Moneda, vamos. O puede ser simplemente una oficina, de, de, en este caso, de la Seguridad Social, que es lo que hice yo. Yo busqué una oficina de la Seguridad Social cerca de donde yo vivo y solicite, en este caso, cita previa. Obviamente, por la situación en la que estamos, no puedes presentarse uno allí y decir, hola, que vengo a que digáis que soy yo. No. Solicitas cita previa, te dan cita previa, y simplemente vas con ese número que te han dado, que te habían enviado por correo, con ese código, vas allí, llevas tu DNI, porque tú tienes que indicar cuando haces la solicitud si vas a llevar DNI o puedes llevar pasaporte, o en fin, el documento que tú consideres. Vas allí a la, a la mesa correspondiente, a la ventana correspondiente, presentas, como te digo, ese código y con ese código ellos validan, en efecto, que eres tú y te mandan un correo. En ese correo ya tienes un enlace con un, un, o sea, una contraseña, un password, para que te descargues el certificado. Vale, de esa forma tú ya te puedes descargar el certificado en tu ordenador. Una cosa importante: tienes que hacer todos estos trámites, tienes que hacerlo desde el mismo ordenador que presentaste la solicitud. Y no, esto es
1: muy importante, claro, Y no desde otro, y porque si no, no sirve.
0: Eso es, y no haber formateado el, el, el disco. Eh, puede parecer una tontería pero esto tienes que respetarlo porque si bueno, no
1: o no, tiene por, no tienes por qué haber formateado el disco pero imagínate una persona que tiene un ordenador de sobremesa y un portátil eso es tú no puedes empezar el proceso de solicitud de un certificado digital en tu ordenador de sobremesa y luego usar el enlace que te han enviado en el mail en el portátil eso porque es porque el sistema detecta que no es el mismo no es el mismo aparato y adiós correcto no te deja continuar vamos
0: eso es Vale, cuando ya hemos hecho ese proceso, hemos descargado el certificado, ya lo tenemos en el disco duro. Bien, aquí es donde yo voy a hacer el matiz que yo uso Mac para este siguiente paso. Los que usáis Windows no sé exactamente si hay una aplicación similar o no. Eh, yo lo que hice a partir de este momento fue, una vez que ya tenía, como digo, el certificado descargado, una copia del certificado descargada en el disco duro, eh, abrí una aplicación que se llama Acceso a Llaveros. Es una aplicación de seguridad donde nos guarda contraseñas, el Mac y demás. Desde esa aplicación hay una opción que es añadir nuevo certificado. Entonces, lo que hice fue añadir el certificado que yo ya me había descargado y en ese momento, al añadirlo a esa aplicación, ¿qué consigo? Bueno, pues consigo que todos los ordenadores eh, móviles, eh, tablets, que yo tenga conectadas a la cuenta de iCloud, que está unida a esa, a, esa, a esa cuenta, en este caso a, a mi cuenta, de, puedo usar ese certificado desde cualquiera de, los, de las máquinas. Aquí ya, ya da igual que sea portátil, de sobremesa, el proceso de que eh, empieces y acabes el proceso en el mismo ordenador es solo para descargarte el certificado y una vez que lo tienes descargado, como digo, yo lo cargo en esa aplicación, acceso a llaveros, y ya puedo disponer de ese certificado desde cualquiera de las máquinas que tenga unidas a mi cuenta de iCloud. ¿Entendido esto?
1: Sí, sí. Bueno. Vamos, yo lo tengo igual, con lo cual sí, sí, lo he entendido.
0: Vale, perfecto. Bien, pues ya está. Una vez que tenemos el certificado, ahora ya es cuando nos metemos en faena. Y aquí vamos con el alta como operador de drones. Porque, insisto, ¿eh? la parte que hemos hecho ahora ha sido para nosotros tener en, en la posibilidad de certificar que somos nosotros a la hora de hacer gestiones, no solamente en AESA, sino en AESA y en otras oficinas, de en este caso, de de, la, pues, bueno, de, de diferentes webs de, 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 de las autoridades. De la
1: administración, de la administración pública, sí, sí. Sirve para Hacienda, para es. eh, pedir cita en la Seguridad Social si quieres ir al médico, el es. certificado digital sirve para, para
0: muchas cosas. Correcto. Vale, pues entonces… Y, y ojo que ¿sí?
1: caduca, ¿eh? Sí, que es una cosa pues, que no has dicho. Sí, tiene eh, una tiene una validez de cinco años, es con lo cual hay que estar pendiente porque renovarlo es un trámite muy sencillo, pero si no lo renovamos y nos caduca hay que volver a empezar de cero, sí. con lo cual tienes que volver a hacer todo el procedimiento que te ha explicado Rafa, volver a personarte en una oficina, etcétera, etcétera, con todo el engorro que eso
0: supone. Eso es correcto. Bien, vale, pues ya tenemos la herramienta que necesitamos para dejar claro que somos nosotros y ahora ya vamos con el alta como operador de drones. Y aquí ya entramos otra vez, eh, entra en juego la web de AESA. Vale, yo lo hice desde Safari. Repito, yo utilizo Mac. ¿eh? Yo lo hice desde Safari. Bueno, a partir de ahí os dejaré los enlaces. Aquí no, obviamente no lo vamos a, a, a ir comentando. Ah, un detallito. Antes de empezar con el alta de operador de drones, debéis tener instalado un software que se llama Autofirma porque os va, a hacer falta, os va a hacer falta para firmar el, la solicitud de este, de este alta como operador. Entonces, tenéis que instalar, el como digo, este software. Eh, ya os dejaremos los enlaces. vale Y una vez que tenéis el, ese software, eh, luego os explico cómo hay que usarlo, porque realmente no tenemos que hacer nada. Vale, entonces entramos a la web de AESA y nos vamos a, a bueno, a través de, de, de los diferentes menús, yo os dejaré el enlace directo, accedemos a la aplicación de UAS, que ahí es donde vamos a hacer nuestro trámite. Bien, entonces, una vez que entramos en la aplicación de UAS, ahí hay un texto que casi nunca nos leemos nadie. Y es, aquí es que hago un, 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 aviso, un, un aviso, porque este es un fallo que he visto que le ha pasado a bastante gente. Eh, hay diferentes enlaces y hay uno que pone eh, directamente eh, quiero acceder con, con mi certificado digital. Vale, entonces le das y ¡oh, milagro! Aparece un error. ¿Por qué? Porque primero tienes que crear un alta como usuario nuevo. ¿De acuerdo? No vale quiero entrar, mm, con acceder con, el con, con mi certificado digital. No, primero tienes que crear un alta. Creas el alta, que en ese momento todavía, eh, ya digo, no, no te has registrado, solamente has creado alta de nuevo usuario. Y cuando ya tienes el alta de nuevo usuario, a partir de aquí, ya siguiente paso sí que es eh, quiero acceder con mi certificado digital y es cuando ya vamos a empezar en serio eh, el alta como operador de drones. Vale, entonces. En este caso, tú tienes que elegir una opción que pone actuaré en, pro en propio nombre. Obviamente eres tú el que vas a hacer la, la solicitud. Eso ya digo que os, os lo voy a dejar todo con pantallazos. ¿eh? Vale, entonces ahí nos aparece un formulario. Tenemos que poner todos nuestros datos, obviamente todo lo que te pidan, fecha de nacimiento, en fin, todo. Eh, llegamos a un momento que ya has rellenado todo esto. Y eh, tú vas dando a avanzar, OK, y llega un momento en el que te aparece una opción, un botón en el que pone visualizar la comunicación. Entre paréntesis te pone PDF. Esto no es ni más ni menos que el documento que tú vas a entregar es una, sí, es un
1: borrador de toda la vida, ¿no? Eh, eso para es. comprobar que has puesto bien todos tus datos, que no hay una correcto. errata en tu fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Eso es,
0: tú repasas todo. Cuando ya ves que todo está correcto, que has puesto todo bien, te aseguras que está todo bien, el siguiente paso ya lo que tienes que hacer es eh, hacer la firma de ese documento. Entonces, te aparecen dos opciones. Puedes hacerlo bien con autofirma o con clave. Yo insisto que cuento cómo lo he hecho yo. Yo utilicé autofirma, que por eso he instalado previamente, ya os he dicho, el software en, en cuestión. Vale, entonces eh, ya tienes el software instalado, dices que quieres firmar con eso y simplemente lo que te sale es un menú que te, te hace una, una pregunta. Te dice, eh, ¿das permiso para que se abra, abra autofirma? Vale, le dices que sí. En ese caso, eh, si tienes solamente un, un, un certificado, eh, ese es el que tienes que seleccionar. Si tuvieras más, pues obviamente eliges el, el, el que hemos conseguido ahora que es el certificado, ya digo, de, en el que, el que dice que eres tú el que vas a firmar ese documento. Simplemente te encargas de, de firmar y ya una vez que, que, eso, que, que te has, firma, o sea, que has firmado, perdón, te aparecen ahí eh, para que te descargues dos documentos, que uno es el certificado de UAS y otro es el justificante de que has presentado ese trámite. Entonces, descárgate los dos para que los tengas ahí archivados, ya digo, tanto el, 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 el certificado como el justificante. ¿Vale? Bien. Y ya está. No hay que hacer más. En principio, a ver, aquí nos hemos dado de alta como operadores de drones. Uh -huh. Vale. Vale, hay pero luego
1: hay que, tendrás que registrarle los aparatos que vas a volar eh, también, ¿no? Eso es. Me imagino.
0: Eso es. Ese es el siguiente paso. Porque, eh, a ver, yo puedo ser operador. Eh, de hecho, puedo ser operador y no tener drones si quiero, ¿eh? Simplemente, claro, dice, ¿no? ¿por bueno, qué no? Yo, claro, por yo, supuesto. Eso es. Yo quiero ser operador y ya está. Bueno, y luego está la opción que dices, eh, ya una vez que soy operador, venga, ahora quiero dar de alta los drones que tengo. Puede ser que tengas uno, dos, tres, los que sean. Bueno, entonces aquí pues tienes que hacer un alta para cada eh, aeronave que, que tienes. Si tienes un dron uno y si un más, pues más. Bueno, y esto es sencillo. Tienes que volver a entrar a tu espacio de operador y una vez que estás en el espacio de operador, hay diferentes pestañas. Te vas a la pestaña que pone aeronaves y desde ahí te sale un menú. Tienes que crear un, un nuevo, una nueva ficha, un nuevo, una nueva aeronave. Bien, aquí hay un par de, de truquitos que los voy a contar porque si no pueden pueden llevar a error. Vale, eh, lo, antes de, de, de nada, te, lo que te, te pregunta es la marca, la marca del, de, del dron que, que, que quieres dar de alta. Y luego hay un apartado en el que tú seleccionas, bueno, mejor dicho, te vienen solamente dos opciones. Una es, es el típico menú desplegable, que en la primera opción te sale seleccionar, que obviamente eso significa que no, no tiene nada seleccionado. Si tú pinchas ahí, se te abre el menú, y solamente hay una opción, que es, que pone fabricación propia. Y lo normal es que tú pinchas, y si ves que es fabricación propia, dices, hombre, no, fabricación propia no, porque yo no me he hecho el dron. Lo, lo, lógicamente no lo he fabricado yo y la tendencia es que nada, no seleccionas nada y después te vas al apartado en el que tú tienes que elegir la, la, el, tu, tu aeronave y te viene una lista pero es una lista que es una lista muy, muy cortita no sé si aparecen 4 o 5 modelos de, de drone no recuerdo y además pasa una cosa por ejemplo en mi caso si tú seleccionas DJ, el DJI Mavic Air 2 marcas esa, esa casilla te autorrellena los datos de peso de medidas y demás porque eso ya está incluido en la ficha que ha creado a esa pero hay un apartado en el que pone tipo de, de aeronave y queda seleccionada la opción de avión. Y obviamente no estamos hablando de un avión, estamos hablando de un multirotor. Vale, entonces, este es el primer truquito que hay que hacer y es donde pone, en el apartado que os he dicho que pone seleccionar y fabricación propia, hacemos lo siguiente, seleccionamos la opción de fabricación propia y acto seguido volvemos a, a, a deseleccionarlo, o sea, a marcar la opción que, que ponga seleccionar. Esto parece una tontería, es, es como doy un paso para adelante pero lo vuelvo a dar para atrás. Y magia, cuando te vas al apartado, al menú desplegable de donde aparece la lista de drones, aparece una lista mucho más grande que la que teníamos antes, hay dos opciones, mejor dicho hay tres, tres eh, fichas del DJI Mavic Air 2, que no entiendo por qué no han borrado dos que, que no sirven para nada, entonces hay que elegir una en la que te aparecerá no avión sino multirotor. Es simplemente probar. Pruebas una, si esa no te aparece multirotor, seleccionas la segunda. La tercera no selecciones porque pone DJI, creo que repite la, la I dos veces o la J dos veces, no recuerdo. Hay un fallo ortográfico, esa no la elijas y ya está. Y con eso ya tenemos toda la ficha del, del, de nuestro dron. Hay un apartado en el que tenemos que poner el número de serie del dron y con eso ya está. Creamos el nuevo, la nueva ficha y ya tenemos añadido nuestro dron.
1: Pues menos mal que has contado el truquito ese de seleccionar y deseleccionar, sí. porque esa es la, la típica trampa que le encanta ponernos a los que le encanta a los informáticos ponernos a los más comunes de los mortales y te tiras tres horas probando cosas y sí, hasta, hasta que ya por, por, por absurdo ya empiezas a probar cualquier tontería y ya te das cuenta de ¡Ah! esto era. había que hacerlo así porque está mal diseñado
0: cierto por cierto hay una casilla que, que es así que tenemos que marcar que está sin marcar que, que aparece eh, tiene cámara o no, no sé si hace una pregunta o bueno el, el caso es que tenemos que marcar obviamente que nuestro dron tiene cámara bueno si tiene cámara <risa> es, es que si no tiene cámara no hace falta que lo registres bueno no hace falta que lo registres porque ya digo es una bobada porque no no tienes ninguna obligación hombre si lo quieres tener ahí en, en la lista pero vamos no le veo ninguna necesidad pero eso sí si es un móvil, perdón, un, un dron, un UAS que vas, con el que vas a grabar imágenes, obviamente tienes que marcar que tiene cámara. ¿De acuerdo? Uh -huh. Sí, sí. Y esto tenemos que hacerlo con, con todos los drones que tengamos. Entonces, si tenemos uno, uno, dos, tres, y ya, ya digo, los datos se autorrellenan de forma automática, no hay que andar buscando, en fin, pero sí si por lo que sea hay un dato que, que yo sé, eh, porque yo hablo del modelo de, de mi dron, imagínate que otra persona tiene un dron que hay algún dato que falta, pues bueno te vas a la web del fabricante, buscas el dato en cuestión y ya está. Y de esa forma, como digo, tu dron ya está asociado a tu número de operador. Y el siguiente vale, paso...
1: Entonces ya con eso ya puedo volar mi dron.
0: Eso es. Tienes que ponerle la pegatina con tu número sí. de operador. Ese un, es un número de operador es un número único. Y ese si tienes tres, tres drones, pues tienes que ponerle el mismo número a cada uno de los tres. Vale. ¿De acuerdo?
1: Vale, pero con esto ya estaría cubierta legalmente y ya no tendría... O sea, no me podría... Si me para la policía o lo que sea, yo enseñaría mi mis drones con mis pegatinas y mi certificado que me han dado cuando me he registrado y tal y ya no tendría ningún problema, ¿no?
0: Depende. Porque las
1: imágenes y el vídeo lo voy a usar
0: sí, para mí. Sí.
1: ¿Qué pasa si yo quiero vender el contenido que estoy produciendo? Bueno,
0: eh, vender, a ver, aquí vamos a comercializar. De, sí, sí, sí. Vamos de nuevo a lo de tema de vieja normativa, nueva normativa. Con la normativa sí. que todavía tenemos a día de hoy. Eh, en este momento no puedes vender las imágenes si no eres una operadora diferente a operador, ¿eh? es que, ya digo, aquí se mezclan las ya. dos cosas, eso es un poco lioso, eh, porque para vender las imágenes todavía a día de hoy tú tienes que tener una operadora con el sí. sistema antiguo de la, ley, de la ley antigua. Vale, hay pero, que
1: esperar a que se apruebe el, de, el decreto ley eso es. que hablabas al principio.
0: Correcto, pero si no quieres vender esas imágenes en principio no tienes, eh, o sea, ya con esto estás cubierto, pero ojo, depende aquí ya sí que depende del peso de tu dron todo esto que hemos estado explicando lo hemos explicado con referencia al dron que tengo yo que es un mavic Air 2 eh, en mi caso mi dron es un dron con marcado c1 de esto ya hablaremos en otro episodio es un dron con marcado c1 pesa más de 250 gramos y en este caso yo tengo que tener aparte de este registro de drones tengo que tener eh, superado un examen que es un examen que se hace online que es gratuito también y ahora online, estoy...
1: pero vas a hacer trampas eh,
0: no, no <risa> <risa> De esto, a...
1: yo, yo pensaba que tendrías que ir ahí a un gimnasio con otros 400 a examinarte. No,
0: es un, un examen... Nada, os doy unas pequeñas pinceladas porque yo creo que esto merece que hagamos otro episodio. Eh, a ver, es un, un examen en el que tienes tres materias, tres grandes grupos de materias. Eh, hay que leerse esas, esas materias, lógicamente, hay que estudiar y luego tienes un, 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 vamos, un examen. La posibilidad de hacer hasta dos, en, dos intentos, por si fallas uno, tienes el segundo. Y es un examen de 40 que tienes que responder 40 preguntas con cuatro vale. posibles respuestas de cada pregunta. Vale. ¿Vale? Eh, o sea, es un tipo test. Eso es correcto. Entonces, ah, vale. eh, si seguimos con esto, se alargaría muchísimo. Así que si te parece, vamos a dejar esto no, aquí. No, sobre
1: todo porque no te has examinado. Entonces, eso es. Eso es un es. poco absurdo que empecemos a hablar de una cosa que todavía no has hecho. Eso es. Lo interesante de este episodio es que tú nos has contado tu experiencia de cómo has hecho para registrarte de principio a fin porque ya lo has hecho y ya has visto las dificultades o, las, eh, o las, los pequeños obstáculos con los que te has encontrado.
0: Correcto. Del
1: examen ya hablaremos cuando... Cuando lo pruebes que veremos a ver si yo te estaré vigilando, a ver si lo apruebas a la primera o no. Bueno,
0: estoy en ello. ¿eh? Ya, ya estoy revisando, he revisado dos, dos de los apartados. Me falta el tercero y espero, espero tenerlo pronto. Eh, una, una cosa que sí que quiero dejar clara. A ver, la web de AESA va lenta o no. Eh, muy lenta. Y no es que he hecho nada en el audio, es que lo, lo he hecho así a puesta. ¿eh? Quiero decir que hay que tener paciencia. Eh, cada vez que das a un enlace por lo menos en mi caso, pf, eh, tardaba muchísimo. Sí que es cierto que yo hice el registro eh, pues sobre la, la una de la tarde, una cosa así. Eh seguramente que es la peor hora eh, igual si lo haces por la noche va más rápido no lo sé pero simplemente eso hay que tener paciencia las páginas parece que no cargan pero se toman su tiempo y cargan por eso digo que esto eh, que no que no, no la gente no se desanime porque eso igual piensas que jo, es que llevo aquí un rato esperando y esto no hace nada no no pues tranquilo deja bueno, hay una barra de, de sabes que se va recargando
1: sí, agreso, ¿no?
0: eso uh -huh. es y te va indicando entonces eh, simplemente paciencia paciencia y paciencia porque sí que es cierto que yo creo que se han visto desbordados no yo creo que no pensaban iban a tener tanto volumen de, de altas y, y realmente ha habido, ahora ya no, parece, parece ser que no hay tantos errores como había las, las dos primeras semanas de, de enero, pero bueno, todavía me consta que hay gente que lo está intentando y no lo consigue. Yo, bueno, he intentado eso, explicarlo lo más sencillamente posible, cómo he hecho yo todos los pasos. Yo en mi caso el registro lo hice a la primera, no tuve ningún, ningún problema, ningún error, ninguna incidencia. Entonces, eh, no obstante, hombre, si tenéis alguna duda y queréis preguntarnos en el o bien en, el, en, el, en mi blog o, en, o por las redes sociales, pero ya digo que yo no tengo tampoco una varita mágica para decir, ah, pues esto es por esto, no. Porque aquí contamos con que la programación de la web y demás, que es cosa de esa, pues no sabemos si está fina, fina. Hombre, yo os puedo decir que, como ya os he comentado antes, a la hora de registrar los drones eh, hay un bastante chapucero, las cosas como son. Porque si tú creas una ficha con un error ortográfico, lo normal es que la borres. Porque no sé qué pinta esa ficha ahí. Es, ese es un ejemplo. ¿no? Y bueno, y que desde alta. Eh, eh, en este caso, drones como aviones, cuando no son aviones, pues. Es que no lo entiendo, pero bueno, estas son cosas que, en fin.
1: Son estas cosas de las webs de las administraciones públicas que ahora no vamos a entrar en ese debate porque sí. daría para seis o siete episodios. <risa> eso, Sobre eso. todo porque para aquellos que nos escuchen desde fuera de España y que no tengan que enfrentarse a este procedimiento, sino que lo hagan en el correspondiente de sus países, pues la verdad es que les resultaría bastante aburrido.
0: Sí. Con sí. lo
1: cual, eso eso mejor lo hacemos fuera de antena.
0: Eso es, correcto. Y por cierto, ahora, ahora que lo dices, todos los que nos escucháis desde otro lugar, pues este episodio ya sentimos que, que no, no, no va a ser igual muy interesante, por no decir prácticamente nada interesante para vosotros, pero, pero bueno, en fin. Eh,
1: ¿Cómo que no? Si yo voy a hablar de una fotógrafa súper interesante.
0: Sí, no, me, refia, me refería a mi apartado, que se salten lo mío que se vayan a lo tuyo, que lo mío es muy aburrido. Venga,
1: andábamos con lo mío. Imagínate
0: una persona que vive en Chile, Argentina, por cierto, saludos desde aquí aquí o, o, o desde México y dirán, bueno, ¿y este que me está contando? No? Así yeah. que sí, yo creo que lo mejor es que, que hablemos de, de una fotógrafa de viajes que nos vas a presentar hoy. Así que nada, te doy entrada y nos lo cuentas, ¿vale? Venga.
1: Venga, vamos.
0: En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vallaurea. ¡Ay, qué ganas tenía de despejar un poco la cabeza! Con tanto certificado, entrar, quita, pon. <risa> Venga, cuando quieras.
1: Bueno, pues hoy os traigo el trabajo de una fotógrafa que no tiene nada que ver con drones, ni con certificados digitales, ni, ni con pegatinas, <risa> ni, ni nada de eso. Eh, hoy os traigo el, el trabajo de una fotógrafa rumana que se llama Mijaela Maroc. Y la verdad es que lo he descubierto hace poquísimo y me ha resultado fascinante, me, me ha gustado mucho y sobre todo lo que me ha sorprendido es que me haya gustado mucho teniendo en cuenta que el tipo de fotografía es un, es un tipo de fotografía que a priori no, no es que no lo valore y no es que no lo aprecie, pero no es especialmente el que primero me llama la atención. Y sin embargo me ha parecido que, que lo que hace es, eh, es absolutamente fascinante. Entonces, bueno, os, os cuento un poco, eh, un poquitito, nada, tres pinceladas de su biografía y luego ya, y luego ya entramos en su trabajo como, como suelo hacer habitualmente. Como os decía, Mijaela es eh, rumana, nace en el 86 y básicamente, aparte de ser fotógrafa de viajes, fundamentalmente lo que es es retratista. Eh, en realidad no empieza... Eh, con mucha vocación en la fotografía, o sí, realmente su primer contacto con todo lo que es el mundo artístico eh, surge de la mano de su padre, puesto que es pintor, y realmente bueno pues ella cuenta que su infancia está rodeada de, de colores y de todo lo que rodea el, el lenguaje visual. Lo que pasa es que bueno pues eh, un poquito más tarde, en su adolescencia, descubre el mundo de, de la fotografía y, y realmente bueno, pues eh, se da cuenta de que es su pasión y de que es algo a lo que le gustaría dedicarse profesionalmente. Lo que pasa es que bueno, no termina de cuajar, eh, hace otro tipo de estudios y empieza una vida profesional en, en Bucarest, que realmente no tiene nada que ver con, con la fotografía, y, y bueno, pues digamos que la única forma que tiene de quitarse el, el gusanillo de, de los viajes y de la fotografía es, es viajar durante sus, sus vacaciones. Entonces, bueno, pues empieza a viajar como, como mochilera, descubre varios rincones del mundo y empieza a ahorrar. Empieza a ahorrar hasta que al cabo de unos seis o siete años, más o menos, en 2013, decide dar el salto y, bueno, pues dejar su vida convencional y su trabajo en, en Bucarest y dedica pues, todo su tiempo y sus, y sus ahorros a, a viajar y a fotografiar. Y todo esto con una idea en mente y es que... Eh, durante el tiempo que ella estuvo viajando en sus vacaciones había algo que le llamaba mucho la atención. Ya os he dicho antes que, que es una persona que se fija mucho en los colores, pero también le llamó algo eh, poderosamente la atención y es eh, la diversidad del mundo. Pero al mismo tiempo también su universalidad, es decir, cómo realmente, aunque tú creas que estás en eh, pues eso, en, en otro planeta y que lo que estés viendo no tenga absolutamente nada que ver con tu realidad, al final todos nos parecemos y somos más iguales eh, de lo que creemos. Entonces, bueno, pues ella decide crear su lo que en arte se llama Pièce de Resistance, o es eh, como su obra principal que es un proyecto que se llama El Atlas de la Belleza o en inglés The Atlas of the Beauty. Entonces, bueno, pues básicamente a lo que se dedica es a retratar a un montón de mujeres eh, que se va encontrando eh, a lo largo de sus viajes y lo que hace es que las retrata en su propio entorno cultural. Es decir, eh, de la manera en la que eh, se vistan, se peinen... en el entorno en el que están desarrollando, por ejemplo, su trabajo... si es un trabajo el que están desarrollando... o una actividad lúdica... y esto, además, con un par de, de limitaciones. Ya os he dicho que sus sujetos siempre tenían que ser mujeres... y luego también otra limitación que se puso... es que ella quería que fueran de su mismo grupo de edad... es decir, mujeres en sus 30, más o menos porque así le ayudaría a ella misma y también al propio espectador a ver los, los contrastes, las diferencias y las similitudes, es decir, intentar comparar o intentar eh, asimilar a gente que aproximadamente pues, podría ser eh, parecida o muy diferente, depende de, depende de, lo, que quisiéramos, eh, de lo que quisiéramos ver, ¿no? Actualmente el proyecto está lejos de terminarse porque es algo a lo que eh, Mijaela se sigue dedicando a pesar de, de la situación actual y de que además ha tenido una niña pero es muy muy interesante porque ya os digo que incluye un, un abanico casi casi infinito de, de rostros que van pues desde una mujer de la selva amazónica hasta una urbanita que vive en pleno Manhattan y realmente como os decía la intención tras este proyecto siempre ha sido pues mostrar que el ser humano es más universal de lo que pensamos, ¿no? Y sobre todo también una componente muy interesante y que a priori puede parecer superficial, pero que luego... Eh conociendo un poco más de su, de su proyecto y sobre todo de cómo lo ha llevado a cabo en realidad es mucho más profundo que eso es el hecho de que la belleza está en todas partes y, y ella lo que quería demostrar es que no es una cuestión de pues eso de cómo te maquillas eh, cuánto dinero tienes, de qué raza eres o, o cuál es tu estatus social sino que más bien tienes que pues, verte a ti mismo y, y, y ver que la belleza realmente donde está es en, es en el interior, ¿no? Algo que me ha llamado mucho la atención es cómo abordó ella el, el proyecto y sobre todo pues cómo ha ido encontrando a esas mujeres y sobre todo cómo ha convencido o cómo las ha convencido o cómo ha, o cómo ha creado ese vínculo para poder fotografiarlas de una manera tan natural. Porque realmente si le echas un vistazo a los retratos, son retratos tremendamente poderosos en los que la mirada juega un papel, yo diría que fundamental. Pero al mismo tiempo eh, son fotos en las que en las que ves que la mujer está en, una, eh, en, un, en un momento de relajación total, eh, le supone más un, un placer que una obligación el estar, eh, el estar posando, y, y que no supone para nada un, pues, bueno, por supuesto, ni una denigración, ni una burla, sino al revés, todo lo contrario, es un ejercicio de exaltación, digamos, ¿no? Entonces me ha resultado muy, pues eso, muy curioso ver cómo, cómo ella abordaba a sus, a sus sujetos eh, es verdad que el hecho de que eh, Mijael hable cinco idiomas pues obviamente le ha facilitado la tarea, pero también es verdad que cada caso es un mundo y nunca mejor dicho ¿no? porque ella misma en, en una entrevista le, le leía da, contar que a veces pues, solo tiene 30 segundos para hacer un retrato porque de repente pues, se encuentra con una mujer interesante en la calle y y ya está, ese es el tiempo del que dispone y sin embargo otras veces pues eh, pues puede estar una hora o más tiempo haciéndole fotos a esa mujer si es alguien eh, con quien ha quedado para una sesión, pues porque o se la ha encontrado por la calle y han quedado para otro momento, o la ha encontrado a través de las redes sociales, o o es alguien que, bueno, pues que ha conocido a través de una tercera persona, etcétera, etcétera. Entonces, es muy, muy interesante ver cómo, independientemente de que los retratos sean espontáneos o dirigidos, vais a ver que siempre hay una coherencia y una continuidad en todo el, eh, no solo en los relatos individuales de cada una de las mujeres, sino en todo su trabajo, y que siempre intenta pues, que, eso, que, que, su, que, que esas mujeres se sientan cómodas, especiales y, y sobre todo únicas, ¿no? Eh, que es algo también que parece paradójico cuando tú estás intentando eh, resaltar que por mucha diversidad que haya al final pues somos todas muy, muy parecidas ¿no? y nada, lo último que os quería decir es que en 2018 pues, se publicó un libro que lleva el nombre de su proyecto y que bueno, pues, incluye más de 500 retratos tomados en, en más de 50 países eh, que lo podéis comprar en online o en cualquier librería y, y bueno, pues que es un proyecto que me, que me ha parecido muy interesante y y del que me apetecía hablaros en este episodio.
0: Genial, pues nada, ya tenemos tarea, que es repasar esa colección de, de retratos. Así que muchísimas gracias, Sandra. ¿Mm? ¿De acuerdo? Venga, seguimos. Menos mal, menos mal, ese aire fresco que nos has traído. <risa> que ya tenía la cabeza no, ya perdona renta. si
1: no te he respondido al terminar mi sección, pero es que me has pillado justo bebiendo agua Claro. Y si te hubiera respondido pues me hubiera ahogado, hubiera sido una lástima perder a tu colaboradora aquí en directo Delante de, claro. de, todo, de todos los oyentes desde el estudio 2, sí. el estudio 2 hubiera quedado vacío, pero, pero bueno
0: Ojo, cuidadito, porque el detalle de escuchar tu... eso hubiera sido un subidón de audiencia tremendo, ¿eh?
1: Pues seguramente, sí, sí, lo hubieras podido publicitar en redes sociales sí. y tal.
0: En fin, bueno, cuando quieras, comenta cómo pues pueden con contactar con nosotros.
1: Sí, como este ha sido un episodio que se ha salido un poquito de, de la tónica de habitual por porque ha sido digamos que un poco más explicativo eh, que, que otros episodios. Si os ha surgido cualquier duda, os apetece dejarnos cualquier comentario o bueno incluso pues en el caso de, de la sección del fotógrafo de viajes, os apetece hacer alguna sugerencia. Eh, ya sabéis que tenéis muchas formas de poneros en contacto con nosotros y una de ellas es a través del blog de, de Rafa. Rafa siempre deja las notas eh, correspondientes al episodio en un post de su blog y ahí tenéis una sección de comentarios donde bueno, pues podéis escribir lo que os apetezca y tanto Rafa como yo os podemos responder. ¿Que nos queréis contactar a través de las redes sociales? Pues muy fácil, en el caso de Rafa pues podéis eh, contactarlo a través de, de Instagram, su usuario es Rafa Irusta y lo encontráis fácilmente. ¿Que preferís Twitter? Pues ahí nos podéis encontrar a los dos. En el caso de Rafa, su usuario es el mismo, que es Rafa Y en mi caso, yo soy Bayausa, que se deletrea v a 2 l a u -S a y también podéis eh, poneros en contacto con nosotros a través del grupo de Telegram, que bueno pues poquito a poco va teniendo cada vez más miembros y, y siempre surgen conversaciones interesantes. En el caso de que queráis acceder al grupo, pues Rafa siempre deja un enlace en, en las notas del, del episodio. Esas son las formas de, de contactarnos. Y luego ya sabéis que siempre me gusta recomendaros que le echéis un vistazo al canal de YouTube de Rafa, porque, bueno, pues siempre está subiendo cosas interesantes y, y bueno, seguro que ahí encontráis eh, cosas divertidas y, si tenéis un hueco el fin de semana y no sabéis cómo rellenarlo.
0: Muy bien. Por cierto, que para los que no habéis escuchado el anterior episodio, eh, ya sabéis, eso... Eh, vamos a dar un spoiler, como digo, a los que no habéis escuchado el anterior, ¿vale? vale que lo normal es que los vayáis escuchando en orden, pero por si acaso. Igual alguien viene buscando eh, trámites necesarios para volar un dron. Bueno, pues que sepáis que en el anterior ya comentamos que el blog ha cumplido 14 años. Estamos ya a camino de llegar a los 15, así que cualquier cosa que queráis contarnos y, y demás lo podéis hacer ahí eh, en los comentarios del, del episodio. ¿vale? Era simplemente recordar ese, ese dato. ¿Eh? Encima, como, no, estupendo, como, sí, sí,
1: porque sobre todo porque 15 años no se cumplen cada día.
0: Claro, y como no tuvimos tarta de 14 años, pues habrá que preparar la de los 15, ¿no? Digo yo.
1: Claro, sí, sí. <risa> totalmente.
0: Bueno, Sandra, pues nada, muchísimas gracias, como siempre te digo, por, por estar a aquí. Y con,
1: por contarnos con tus experiencias y, y, y enseñarnos eh, cómo ha sido todo el proceso.
0: Sí, bueno, ya os contaré más cuando llegue el momento del examen y demás. Ya os contaré a ver si he preparado chuleta y demás. <risa> <risa> bueno, pues nada, Sandra, un abrazo fuerte y, y en, en dos semanas estamos por aquí juntos de nuevo, ¿vale?
1: Claro que sí, aquí, aquí estaré en el estudio 2, lista para, para grabar el siguiente episodio. Un abrazo, Rafa.
0: Igualmente. Y nada, pues bueno, para vosotros, eh, simplemente último recordatorio, ya sabéis, talleres de fotografía de paisaje para el año 2021, para esta primavera, toda la información en rafailusta.com barra talleres. Por mi parte nada más, ha sido un enorme placer, como siempre, estar aquí con todos vosotros. Próximo episodio en 15 días, distancia hiperfocal, muchas gracias y un abrazo fuerte.